0: Nachgefragt. Ein Boyens Medien Podcast. Die Kommunalwahlen in Dithmarschen stehen vor der Tür. Wir haben bei Sven Borchers nachgefragt. Er kümmert sich seit 27 Jahren bei der Stadt Heide um den reibungslosen Ablauf jeder Wahl. In unserem Nachgefragt erklärt er, wie die Kommunalwahlen in Dithmarschen funktionieren und warum diese doch anspruchsvoller sind als andere Wahlen. Moin, Herr Borchers. Diesen Sonntag sind in Dittmarschen die Kommunalwahlen. Aber über was wird dort überhaupt genau abgestimmt? Ja, moin, moin erstmal äh, aus dem Rathaus.
1: Ähm, ja, wir sind in der großen Vorbereitung für die Kommunalwahl, die am Sonntag ansteht, 14. Mai. Und ähm, worüber eben abgestimmt wird, ist das, äh, dass also die Gemeinde- und Kreisvertretung. In Schleswig-Holstein äh, werden für einen Zeitraum von fünf Jahren gewählt jetzt, also für die Periode 2023 bis 2025, äh, 2028, und die beginnt am 1. Juni und äh, gewählt wird am ähm, 14. Mai in rund 1.080 kreisangehörigen Gemeinden in den vier kreisfreien Städten und in den elf Kreisen. Für alle diese Wahlen wird zusammenfassend der Begriff Kommunalwahl eben dann verwendet. Und in den 4, 27 Kleinstgemeinden, also von bis zu 70 Einwohnern, wird also keine Wahl stattfinden, sondern dort tritt nachher eine Gemeindevertretung zusammen, äh, die dann praktisch die Belange der Einwohner äh, sagen wir, äh, ja, bearbeiten bzw. dort beraten werden. Und äh, wer ist am Sonntag alles stimmberechtigt? Also am kommenden Sonntag sind alle stimmberechtigt äh, bzw. wahlberechtigt, die mindestens 16 Jahre alt sind und deutscher Sport Staatsbürger ist, sowie seit mindestens sechs Wochen sein Wohnsitz oder seinen dauernden Aufenthaltsort im Wahlgebiet hat. Wahlgebiet ist der jeweilige Wohnort für die Gemeindewahl und der Landkreis, in dem der Wohnort liegt, für die Kreiswahl. Wahlberechtigt sind darüber hinaus auch Bürger aus anderen Ländern, äh, Ländern also der Europäischen Union. Auch sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein und seit mindestens sechs Wochen festen Wohnsitz oder dauernden Aufenthaltsort im Wahlgebiet haben. Um zu wählen oder um wählen zu können, muss man in der Liste der Wahlberechtigten eingetragen sein, dem sogenannten Wählerverzeichnis des zuständigen
0: Wahlbezirks. Gibt es ähnlich wie bei Bundes- und Landtagswahl auch die Möglichkeit, per Briefwahl seine Stimme abzugeben?
1: Ja, die Briefwahl läuft seit dem 3. April, also anstelle der Stimme im Wahlraum, Besteht vorher die Möglichkeit, also seine Stimme durch Briefwahl abzugeben. Äh, wer Briefwahl machen möchte, muss dies eben auch beantragen. Dazu kann der Wähler mit der Wahlbenachrichtigung versandte Antrag ausgefüllt und an den Gemeindewahlleiter, also bei uns das Wahlamt, versandt werden. Ja, und dann die Briefwahl können dort auch mit einer formlosen E-Mail beantragt werden. Dabei müssen Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift vollständig angegeben sein. Und dazu möglichst auch die Nummer der, äh, des Wählerverzeichnisses, die, auf, die Wahl, auf der Wahlbenachrichtigung steht. Und diese Nummer findet man auf der Wahlbenachrichtigung. In vielen Gemeinden besteht auch die Möglichkeit, über die jeweilige Internetseite Briefeunterlagen direkt zu beantragen. Das haben wir auch bei uns gehabt. Das nennt sich Webwahlschein. Diese Möglichkeit ist aber jetzt seit Mittwoch nicht mehr gegeben, Mittwochmorgen 8 Uhr, weil die Unterlagen noch zusammengestellt werden mussten und dann praktisch eine verspätete Ankunft der Briefwanderlagen bei den Wähler, das bedeuten würde. Der Wähler kann aber bei uns noch vorbeikommen, praktisch heute bis 18 Uhr oder eben am Freitag bis 12 Uhr und bei uns vor Ort noch die Briefwahl durchführen.
0: Aus welchem Grund werden den Wählern zwei Stimmzettel ausgehändigt?
1: Ja, das ist eine verbundene Wahl, die nennt sich also Gemeinde- und Kreiswahl eben. Wir haben einmal einen Stimmzettel für die Kreiswahl, wo der Wahlbewerber für die Kreisvertretung des Kreises litmarschen äh, gewählt wird, also für den Kreistag. Und wir haben Stimmzettel auch für die Gemeindewahl, das ist ein weißer Stimmzettel, wo eben die Bewerber für die Gemeindevertretung bei der Stadt Heide das ist, die Ratsversammlung gewählt werden.
0: Wie viele Stimmen darf ich als Wähler denn abgeben und wofür überhaupt?
1: Ja, also das Gemeindekreiswahlgesetz bestimmt, wie viele Gemeindevertreter durch Mehrheitswahl und wie viele durch Verhältniswahl zu wählen sind. Bei einer Einwohnerzahl der Stadt Heide von rund 22.000 Einwohnern sind hier 14 unmittelbare Vertreter zu wählen und 13 über die Liste zu wählen. Das Wahlgebiet der Stadt Heide wird vom Gemeindewahlausschuss, was geschehen ist im Oktober schon, in Gemeindewahlkreise eingeteilt. Dabei wird grundsätzlich in jedem Wahlkreis ein unmittelbarer Vertreter gewählt, sodass im Prinzip so viele Wahlkreise zu bilden werden, wie Direktkandidaten zu wählen sind. Deswegen hat die Stadt Heide 14 Gemeindewahlkreise. Das GKWG bestimmt auch, wie viele Kreisvertreter durch Mehrheitswahl und wie viele durch Verhältniswahl zu wählen sind. Bei einer Einwohnerzahl von rund 134.000 Einwohnern zurzeit im Kreis sind für den Kreistag 23 unmittelbare Vertreter zu wählen und 22 über die Liste. Das Wahlgebiet des Kreises das legt eben der Kreiswahlausschuss fest. Und äh, da wird grundsätzlich in jedem Wahlkreis auch ein unmittelbarer Vertreter gewählt, wie ich erwähnt hatte, sodass im Prinzip immer 23 Kreiswahlkreise zu bilden sind. Auch dort, wie schon gesagt, äh, hat der Wähler auch nur eine Stimme danach
0: abzugeben. Und äh, was genau ist deren Aufgabe, der Gremien, die dort dann gewählt werden?
1: Ja, wir haben also gesagt, bei der Stadt Heide die Gemeindevertretung. Äh, die Bezeichnung gemäß der Hauptsatzung äh, äh, lautet dort eben Ratsversammlung der Stadt Heide. Also die Gemeindevertretungen und Kreistage legen die Ziele und Grundsätze für die Verwaltung ihrer Gemeinde oder ihres Kre äh, Kreises fest. Sie treffen dafür alle wichtigen Entscheidungen in freiwilligen und pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. Das wird also noch getrennt. Beispiele für äh, Selbstverwaltungsaufgaben, Freiwillige sind Büchereiwesen, Einrichtungen, äh, Unterhaltung von Museen, äh, Sportplätze, Schwimmbäder, Musikschulen, Volkshochschulen und so weiter. Und dann gibt es noch die pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben, die praktisch uns also aufgebührt sind, sag ich mal. Und das sind zum Beispiel die Schulträgerschaft nach dem Schulgesetz, der Straßenbau nach dem Straßenwegegesetz, sag ich mal, Ausbau der Straßen, Ausbesserung der Straßen, sag ich mal, damit man nicht durch die ganzen Schlaglöcher fährt. Und die Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, wobei das von uns, diese beiden Dinge, ja an den Abwasserzweckverband abgegeben sind.
0: Jetzt ist es ja so, dass bei der Kommunalwahl häufig auch gesagt wird, dass Bürgermeister der Gemeinden und Städte neu gewählt werden. Ist das denn in allen Städten und Gemeinden so der Fall?
1: Nein, also äh, das ist so, dass in den ehrenamtlich verwalteten Gemeinden bei der Kommunalwahl äh, werden die ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Also die, äh, dort findet ganz normal eine, eine Gemeindevertreterwahl äh, statt, sage ich mal. Und dann nachher diese Gemeindevertretung wählt dann nachher ihren ehrenamtlichen Bürgermeister. Bei der Stadt Heide ist das anders. Wir haben über 10.000 Einwohner äh, und äh, bei uns finden also alle acht Jahre die Bürgermeisterwahlen statt. Das ist dann aber bei uns eine Direktwahl, also nicht verbunden mit der Gemeindevertreterwahl bzw. Gemeindewahl, sondern tatsächlich mit einer Direktwahl. Die nächste wird dort 2026 sein.
0: Wie wird bei äh, zwei Wahlen in einer bei der Stimmauszählung eigentlich vorgegangen?
1: Ja, also im Anschluss an die Wahlhandlung, die um 18 Uhr beendet ist, äh, hat der Wahlvorstand, das Wahlergebnis unmittelbar zu ermitteln. Äh, bei der Gemeinden Kreiswahl ist es so, dass erst die Kreiswahl ausgezählt werden muss und dann erst die Gemeindewahl. Äh, das geschieht also nach einem einheitlichen Schema. Also der Zählvorgang hängt davon ab, ob der Wahlbezirk für die Briefwahl mitbestimmt ist oder eben nicht. Bei der Stadt Heide sind alle Wahlkreise, die zugleich Wahlbezirke sind, auch zugleich Briefwahlbezirke. Dementsprechend ist dort praktisch nach dem Verfahren mit Briefwahl zu verfahren. Und äh, zu feststellen der Wähler werden also die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis gezählt und die entgegengenommenen Wahlscheine. Diese entgegengenommenen Wahlscheine sind die, die in den Briefwahlunterlagen, also in diesen roten Umschlägen mit drinnen sind, und die werden dort entnommen, geprüft und, und dann wird es praktisch, äh, als, ganz normal, als wenn es ein Wähler gewesen ist in dem Moment. Also, äh, und diese Zählung wird dann in der Wahlniederschrift vermerkt. Und zur Kontrolle wird schließlich, äh, in jeder Wahlniederschrift die Summe der Stimmabgabevermerke und der entgegengenommenen Wahlscheine äh, mit der Anzahl der Stimmzettel verglichen. Und diese Zahl muss übereinstimmen. Es kommt schon mal vor, dass dort, äh, sag mal, keine Übereinstimmung ist. Äh, das kann schon mal passieren, wenn eine Stimmabgabe für Merk aufgrund des Trugels im Wahllokal vergessen wurde. Und dann hat man aber eigentlich schon die Erklärung zu, wo, wo das dran liegen könnte, wenn man eine Stimmabgabe für Merk. Also wir ein Stimmzell mehr haben als Stimmabgabe für Merk.
0: Ähm, können Sie denn einmal erklären, wo die Grenzen der Kommunalpolitik zur Landes- und Bundespolitik liegen?
1: Ja, also die Politik findet ja generell auf ganz unterschiedlichen Ebenen in Deutschland statt. Äh, wir unterscheiden hier in drei Ebenen. Wir haben die Bundesebene. Hier regelt man alles an Themen, die die Bundesrepublik Deutschland, äh, den Bund also direkt betreffen. Dann haben wir die Landesebene. Hier werden die Themen der einzelnen Bundesländer behandelt. Und die Außenpolitik wird zum Beispiel von der Bundesregierung gemacht. Und wenn es um Schule und Ausbildung geht, kümmern sich die Bundesländer darum. Das kurz zusammengefasst, äh, was die Bundes- und Landesebene betrifft. Kommunalebene äh, befasst sich also mit Themen der Gemeinden und auch der Landkreise unterhalb dieser beiden Ebenen. Zum Beispiel der Kreis Dittmarsch ist eine Kommunalebene und die Gemeindestadt Heide ist die andere Kommunalebene. Beide arbeiten nicht gemeinsam, sondern äh, sind voneinander getrennt zu beachten, insbesondere bei der Kommunalwahl. Deswegen nennt der Oberbegriff ist immer Kommunalwahl, geteilt auf Gemeinde- und, und Kreiswahl.
0: Und welche Möglichkeiten haben Bürger, sich außerhalb von Wahlen in der Kommunalpolitik einzubringen? Ja, das ist immer ein ganz spannendes Thema,
1: nachdem dann die Wahlen gewesen sind. Äh, die grundsätzlichen Gemeindevertreter, die sind äh, so, dass die praktisch ja gewählt worden sind sagen wir, und dann auch in die Ratsversammlung kommen, als auch nachher in den Ausschüssen als Ratsherr oder eben Ratsfrau. Aber manchmal braucht man dann, sagen wir noch noch... Äh, Bürger, sage ich mal, die auch äh, zu diesen Aufgabengebiet der einzelnen Ausschüsse ja involviert sind, beziehungsweise sich in diesem, mit, diesem, mit dieser Thematik auseinandersetzen können, aufgrund ihres Berufes oder Hobbys, wie wir sie auch immer haben. Das heißt also, sie können praktisch als bürgerliche Mitglieder in den Ausschüssen tätig werden. Und äh, die Wahl dieser bürgerlichen Mitglieder erfolgt in einer konstituierenden Sitzung der Stadthalle, die am 21. Juni stattfindet. Und zur Vorbereitung und Beschlüsse und zur Kontrolle der Ratsbürger kann die Ratsbürger also ein oder eben auch mehrere Ausschüsse wählen. Und äh, zu den Mitgliedern der Ausschüsse können im Falle des Hauptausschusses nur Gemeindevertreter äh, sagen wir, gewählt werden. Und im Übrigen auch eben andere Bürger, in Anführungszeichen die bürgerlichen Mitglieder, gewählt werden.
0: Vielen Dank, Herr Borchers. Wir wünschen einen reibungslosen Wahltag. Ja, danke. Äh, ja, spannende
1: Sache und ich wünsche allen ein gutes Gelingen. Auch meinen ganzen Mitarbeitern bzw. Kollegen hier im Kreis Lippmarschen und bis demnächst, tschüss.
0: Nachgefragt, ein Boyens Medien Podcast.